0: project you podcast episodio 8 la paura la paura è l'opportunità di avere coraggio non la prova della vigliaccheria john mccain questa frase introduce l'argomento di questo nuovo episodio la paura la paura è una delle emozioni primarie insieme a tristezza rabbia disgusto e gioia e ognuna di queste emozioni ci serve per garantire la nostra sopravvivenza oggi le emozioni vengono etichettate come buone o cattive come negative o come positive e c'è questo mito secondo cui le emozioni negative non vanno mai provate è quasi come se una vita felice fosse una vita caratterizzata solamente dalla gioia direi che questo è impossibile come detto le emozioni servono per tenerci in vita Eh, è come scegliere quale dei nostri organi interni far funzionare e non far funzionare perché qualcuno ci piace di più e qualcuno ci piace di meno in realtà è necessario che funzionino tutti in perfetto equilibrio per essere in buona salute e Se andiamo a vedere ehm, che cos'è la gioia, salvo alcuni picchi legati a degli degli episodi specifici e degli degli episodi sporadici, in realtà ehm, uno stato di gioia è uno stato di equilibrio tra il mondo interno, tra il nostro mondo interno, e il mondo esterno. L'equilibrio non è staticità. Ecco perché forse a volte non si vogliono vivere queste emozioni negative, perché si pensa che una vita felice sia una vita nella staticità, ma non è così. Tutto quello che è fermo ha ben poco di vivo. Eh, Ne ho già parlato nello scorso episodio, partendo eh, dalla poesia Lentamente muore. È necessario essere sicuramente dinamici eh, per essere vivi, per poter vivere a pieno tutte le occasioni eh, che incontriamo sul nostro cammino. Ora andiamo un po' a vedere che cosa sono queste emozioni e nel dettaglio eh, mi fermerò poi sulla protagonista di questo episodio, eh, la paura ad esempio il disgusto possiamo partire da qui il disgusto ehm, quando eravamo ancora cacciatori e raccoglitori ci teneva davvero in vita eh, perché ci permetteva di tenerci lontani da un cibo potenzialmente pericoloso velenoso per cui ehm, ancora oggi possiamo sfruttare questa funzione del disgusto per tenerci lontano non dico da una bacca velenosa, a meno che qualcuno non vada ancora per cespugli per sfamarsi, eh, ma per tenerci lontano da quello che non è in linea con i nostri valori, da quello che non è in linea con eh, la nostra vera natura. Magari la violenza, ad esempio, potrebbe disgustarci, eh, è per quello che ci si... ci si tiene a distanza, Eh, vedo una scena violenta, magari alla televisione provo un po' di disgusto, vedo una scena violenta nella vita di tutti i giorni sicuramente provo disgusto, quindi a quel punto posso anche magari intervenire per interrompere eh, una situazione anche potenzialmente pericolosa, Eh, fatto salvo di avere le capacità o le competenze eh, per farlo. Quindi già questa prima emozione che stiamo andando a raccontare è un'emozione che è sicuramente molto funzionale. Se ci spostiamo poi alla tristezza, ehm, questa è eh, come dire, è proprio la prima delle emozioni negative secondo la società. Non bisogna mai provare tristezza. Le persone di successo sono sempre felici, le persone che stanno bene non provano mai nessun tipo di tristezza. Quando vedi un altro che è un po' triste, magari gli dice anche dai 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 tirati su che non hai niente, non piangere. In realtà la tristezza, esattamente come tutte le altre emozioni, ha una sua funzione. La tristezza serve per chiuderti eh, un attimino dentro di te, fare un po' il punto della situazione recuperare il tuo equilibrio e poi ricominciare da capo, magari modificare qualcosa. La tristezza la possiamo provare di fronte a una perdita, di fronte a un lutto, un lutto anche in senso generale può essere anche la fine di una relazione, può essere eh, la fine di un rapporto lavorativo, non solo una perdita legata alla morte. Eh, La tristezza, come dicevo, ti fa chiudere dentro di te, eh, cerca di farti recuperare quell'equilibrio che hai perso di fronte a questo cambiamento eh, profondo quindi eh, senza tristezza eh, non potremmo neanche capire che cosa è davvero importante per noi senza la tristezza non potremmo andare a scavare all'interno dei nostri bisogni più profondi Eh, non è tanto il fatto di non provarla perché tanto è impossibile Eh, o a meno che ehm, non si cerchi di coprirla con qualche stratagemma che può essere magari delle, possono essere delle distrazioni, può essere eh, anche magari l'alcol, può essere il cibo, può essere eh, il, il gioco, può essere eh, il fingersi felici, il fingersi ehm, performanti, il fingersi ehm, inattaccabili dalle situazioni della vita. Però è un fingersi. Conviene a questo punto abbandonarsi alla tristezza, il che non significa cristallizzarsi nella tristezza, il che non significa identificarsi con un momento di tristezza. Significa semplicemente accogliere l'emozione che arriva, cercare di sentirla nel corpo ed esattamente come arriva poi lasciarla andare. Come tutte le emozioni vanno e vengono vanno e vengono continuamente Eh, se la trattengo resta lì cristallizza se cerco di non viverla la reprimo e rischio poi di andare a sbottare eh, con altri metodi per cercare di recuperare un pochino eh, il mio equilibrio a volte la tristezza viene anche coperta con la rabbia ci sono magari dei contesti in cui ci viene insegnato magari da piccoli eh, a non provare la tristezza a non viverla per cui vado a cercare in maniera inconscia eh, inconsapevole un'emozione che invece in questo contesto eh, viene riconosciuta e viene accettata e utilizzo questa magari per esprimere quello che realmente sento nel profondo spesso è la rabbia eh, o, non, o non mi è stato insegnato a vivere la tristezza o io stessa non mi permetto di vivere la tristezza, quindi ci metto sopra qualcosa eh, di un po' più tosto, che a livello di società mi fa apparire eh, assolutamente competente e vincente, quindi ci metto la rabbia. Eh, in questo caso parliamo di emozioni mh, parassita, eh, potrebbe farlo anche la gioia sulla tristezza, ma è un pochino eh, meno probabile. Anche la rabbia eh, ha una funzione molto importante, Ehm, sicuramente anche questa e soprattutto questa è una delle emozioni che... da imparare a gestire eh, perché il suo scopo è quello di andare a eh, difendere i nostri diritti eh, di far rispettare i nostri limiti sicuramente anche di eh, soddisfare un bisogno Eh, ma la rabbia ci spinge a un movimento al contrario della tristezza che magari ci fa chiudere la rabbia ci fa muovere per cui siccome va ad attivare tutta una serie di sistemi e tutta una serie di reazioni istintive è molto importante riuscire ad andare a gestirla per evitare in un momento di rabbia di prendere decisioni o compiere azioni che poi risultano essere controproducenti. Quindi la rabbia è davvero fondamentale tra l'altro può essere anche ehm, trasformata in un'energia positiva incanalata in qualcosa di costruttivo che appunto ci può far muovere eh, verso un obiettivo e quindi lontani da quella che può essere eh, una difficoltà del momento. Non è questione di è giusto provare rabbia, è sbagliato provare rabbia, è semplicemente un'emozione. È importante imparare a riconoscere i, i segnali di ognuno all'interno del proprio corpo eh, che stanno a indicare eh, l'accrescere della rabbia. Non per forza la rabbia va espressa eh, in maniera forte, nel senso non va per forza espressa spaccando le cose o gridando o aggredendo l'altra persona, semplicemente la rabbia Può anche essere espressa in maniera molto pacata, magari all'interno di una discussione, facendo presente all'altro che in questo momento si è particolarmente arrabbiati e magari non si vuole affrontare la situazione, eh, magari ci si vuole prendere eh, una pausa per andare a continuare la discussione in un altro momento. È importante anche non reprimere la rabbia. Se continua a reprimere la rabbia, è quasi certo che un niente la famosa goccia che fa traboccare il vaso farà traboccare il mio vaso quindi magari eh, che sia al lavoro che sia con gli amici che sia ehm ma anche con se stessi, cioè se qualcosa mi fa arrabbiare conviene che io vada ad analizzare che cosa sta succedendo, qual è lo stimolo esterno che internamente mi provoca eh, questa reazione in modo tale da anche qui accettarla, viverla e poi lasciarla andare senza trattenere. E... Ehm... È... Passiamo a questo punto ehm, all'emozione protagonista di di questo episodio che è appunto la paura. La rabbia potrebbe a volte andare anche a coprire la paura perché anche la paura insieme alla tristezza è una di quelle emozioni che non si provano. Assolutamente, io non ho mai paura di niente, Eh, io faccio lo stand, non ho paura, Eh, c'è quella cosa lì, no, guarda, non sento niente, io lo faccio, Eh, o o addirittura, eh, no, guarda, ah devo fare quella cosa… in realtà ho paura ed esternamente dico no, questo non fa per me, no, ma questo non mi piace, eh, no, vabbè, ma faccio un'altra cosa. Eh, in realtà la paura c'è in molte situazioni ed è proprio l'emozione che cerchiamo eh, di scacciare. Ci fa sentire vulnerabili, ci fa sentire, eh, potrebbe magari farci sentire in difetto rispetto all'altro, l'altro che magari non, non esterna paura, per cui io non vedo la paura nell'altro ma mi sento un po' disfavorito perché io la paura la provo Eh, se riusciamo a non coprire questa paura con la rabbia eh, se riusciamo a non nasconderla dietro alle scuse se riusciamo a non nasconderla dietro alla procrastinazione eh, la paura è un nostro alleato eh, è il nostro alleato numero uno innanzitutto perché davvero davvero questa ci tiene in vita in qualsiasi situazione un po' pericolosa immaginati di non avere paura stai magari facendo una passeggiata in montagna eh, arrivi in un punto un po' alto su uno dei due lati c'è magari uno strapiombo tu non hai paura non la provi non non esiste non non c'è il tuo sistema corpo-mente non ha la paura magari cadi giù magari ti butti giù magari salti nel vuoto credo che comunque un pochino di paura in quel contesto tu possa andare a provarla ed è assolutamente naturale la paura ci serve davvero per restare in vita altrimenti andresti a tutta velocità con la macchina non ti fermeresti al rosso eh, nel momento in cui vedi una situazione pericolosa ci butti a capofitto, eh, per cui in realtà eh, la paura eh, è lo strumento eh, che il sistema corpo-mente, che la natura, che il nostro istinto eh, utilizza per tenerci lontano dal pericolo. Come detto nella frase in apertura, la paura una volta che viene accettata, riconosciuta, eh, validata, eh, la si può ehm, rendere anche qui alleata e la si può utilizzare come occasione per dimostrare coraggio e non vigliaccheria. Il punto è che per avere coraggio è necessario avere paura, ehm... Per, per, per guidare la macchina alla fine devo avere la patente senza la patente, eh, senza la patente senza la capacità di farlo sicuramente con la macchina non ci posso andare per cui io dico che ho coraggio ma ho coraggio a fronte dell'aver riconosciuto e dell'aver accettato eh, la mia paura ehm Ci sono degli esercizi eh, che ci permettono di imparare a prendere confidenza con la paura, Eh, ad esempio eh, quello che puoi fare è una piccola meditazione magari eh, proprio eh, sulla paura ti puoi prendere 5-10 minuti magari per un periodo di tempo sempre quel periodo di tempo famoso tra i 21 e i 60 giorni che è il periodo di tempo in cui si si costruisce un'abitudine e e il cervello ha la possibilità eh, di cominciare a prendere confidenza con l'abitudine che vuoi costruire Eh, ti prendi questi 5-10 minuti dai 21 ai 60 giorni Ti siedi in un posto tranquillo, eh, in un posto dove magari ci sono poche distrazioni, dove ci sono pochi rumori, ti metti in una posizione comoda, eh, senza troppe tensioni, né troppo rilassata, perché altrimenti con le tensioni sei troppo concentrato a stare su, Eh, se sei troppo rilassato appena chiudi gli occhi magari rischi di scivolare nel dormiveglia. Una volta trovata questa posizione, con gli occhi chiusi la prima parte dell'esercizio richiede di concentrarti semplicemente sul tuo respiro in modo tale che cominci ad entrare un pochino in te stesso per cui non vai a modificare il respiro ascolti senti eh, l'aria che entra l'aria che esce dalle narici a quel punto magari fai passare un paio di minuti a quel punto vai a eh, recuperare una tua paura una situazione in cui hai sentito una paura abbastanza presente, magari in una scala da 1 a 10 senti questa paura 2, 3, qualcosa del genere. Stai un attimo lì, cominci a contattarla, eh, cominci a sentire nel tuo corpo che cosa succede. Come tutte le emozioni le senti nel corpo, non le senti nella testa, poi magari lo verbalizzi con le parole, lo racconti, lo descrivi, questo ci sta, ma l'emozione la senti nel corpo perché è il corpo che eh, in base all'ambiente manda dei segnali, eh, modifica il proprio stato di equilibrio interno per fare in modo che tu compia un'azione verso l'esterno o verso l'interno in modo da ristabilire l'equilibrio necessario alla sopravvivenza, quindi lo senti nel corpo corpo il corpo dice cose al cervello il cervello risponde ehm, rimandando dei segnali che ti fanno muovere eh, dunque in, questo, in questi successivi magari due minuti stai lì la senti bene senti che, che, che forma ha, magari ehm, quali caratteristiche ha caldo freddo vedi un po senti un po quali sono le modifiche all'interno del tuo corpo a questo punto provi per altri due minuti eh, vedi tu ti organizzi un po' con il tuo tempo provi ad aumentare questa paura proprio Eh, immagini che la situazione possa evolvere in peggio, cerchi di aumentarla più che puoi e cerchi di sentire più che puoi nel corpo questo aumentare della paura, attenzione non andiamo nel terrore, non andiamo nel panico perché non è questo lo scopo dell'esercizio. Quando il corpo comincia a attivarsi e senti che tutte queste sensazioni sono eh, aumentate, stai lì, resti lì. Eh, Se senti che il respiro si sta modificando, torna a concentrarti sul respiro. È importante in questo picco eh, della paura riuscire a stare lì, sentire il corpo e respirare. È necessario che tu inizi a respirarci dentro. in modo che tu possa riconoscere che cosa succede, che tu possa riconoscere che non sta succedendo niente di eh, realmente pericoloso, che tu possa avere un minimo di gestione della tua testa e del tuo corpo in un momento di attivazione così forte. Passati questi minuti, piano piano, ehm, vai magari a eh, pescare un momento eh, o una situazione, magari un, un momento in cui eh, sei nella natura, un momento rilassante. Eh, Per un minuto cerchi un po' di, eh, come dire, eh, recuperare il tuo equilibrio, torni di nuovo a focalizzarti sull'aria che entra, sull'aria che esce, eh, fai qualche respiro eh, con il diaframma, eh, porti l'attenzione alla pancia che si gonfia e si sgonfia quando vai a respirare, due, tre respiri profondi e apri gli occhi. Questo esercizio ti può aiutare sicuramente a riconoscere che cosa succede nel tuo corpo quando provi paura e quando impari a sentirlo in questo momento meditativo eh, impari anche a riconoscerlo quando sei fuori quindi eh, portando alla consapevolezza che cosa fa il corpo eh, in relazione alle tue emozioni ti è sicuramente più facile poi muoverti nella vita avendo una gestione emotiva eh, più funzionale la paura ehm, non è solo rivolta a eh, un qualcosa davvero di fisico Eh, la paura è rivolta anche a qualcosa di eh, come dire astratto Eh, cioè non ho solo paura che un cane mi morda una gamba posso avere paura eh, magari eh, all'interno di una relazione che ne so che questa relazione possa finire è un po come la questione dello stress il cervello non va ehm, a distinguere uno stress reale da uno stress percepito per cui ehm, parto da quella che può essere la paura che vivo in situazioni eh, concrete che mettono davvero in pericolo la mia vita e mi muovo poi in quelle che sono le paure eh, all'interno di un contesto lavorativo di un contesto amicale eh, o di un contesto ehm, relazionale eh, è importante ehm, riconoscere questa paura anche all'interno di queste relazioni perché ci permette di muoverci ehm, in modo da soddisfare i nostri bisogni Eh, esempio sto all'interno di una relazione perché in realtà ho paura di restare sola eh, è meglio che io vada ad analizzare questa paura eh, e come questa paura mi fa muovere all'interno della relazione Eh, Non voglio restare sola, quindi magari tendo a compiacere l'altro andando a rinnegare quelli che sono i miei bisogni relazionali sono al lavoro la stessa cosa ho paura di essere licenziata eh, quindi magari dico sempre sì anche quando non sono d'accordo con le idee del capo Eh, non un d'accordo sui massimi sistemi un d'accordo proprio magari a livello produttivo Eh, quindi analizzo ehm, perché magari ho così tanta paura, non dico di essere licenziata perché magari c'è sotto una questione economica, ma magari perché ho così tanta paura che l'altro mi possa lasciare? Che cosa smuove in me questa paura della fine di una relazione? Che cosa smuove in me la paura eh, di restare sola? Come mai ho così, tanto pa- così tanta paura eh, di ritrovarmi sola con me stessa e quindi accetto... Eh, delle condizioni all'interno di una relazione che in fondo non mi stanno bene. Quindi utilizzo la paura come strumento per conoscermi ehm, e per muovermi nella, mh, nella direzione migliore eh, che mi possa far camminare su un sentiero di benessere e non di compiaci, di, di sforzati eh, o di, di sei perfetta. Spesso anche la paura del giudizio degli altri eh, ci fa compiere delle azioni ehm, che poi... tra tra noi e noi non ci fanno stare bene quindi ehm, impariamo a conoscerci eh, impariamo a capire eh, che cosa ci fa muovere e ehm, in quale direzione Ehm, la paura ad esempio eh, di fronte a un esame devo prepararmi per qualcosa la paura è Utilissima. Qui prendo spunto da quello eh, di cui parla Alessio Alfei nei suoi podcast, eh, la premeditazione malorum. Siccome ho paura che qualcosa possa andare male, allora mi preparo prima. Mi preparo andando a pensare che cosa posso fare se quella cosa va male e arrivo preparata in un progetto, arrivo preparata in una situazione, arrivo preparata ad un esame ho paura di non sapere abbastanza, studio un pochino di più ricordati però che la vita è un equilibrio tra il caos e la rigidità quindi è un equilibrio tra il caos del virgolette io non ho paura di niente, quindi vago a caso nella vita e io ho paura di tutto e sono super paranoica, per cui mi preparo fin dei minimi dettagli e eh, sto lì a rimuginare o sto lì a fare congetture su qualsiasi situazione. No, siamo in equilibrio, la premeditazio malorum, questo poi andate a sentirlo nei vari podcast di Alessio, eh, ci permette semplicemente di... Ehm, prepararci quando potrebbe succedere qualcosa Eh, la paura anche quel pizzico di di tensione quel pizzico di ansia di fronte a un progetto in realtà è una spinta è una scintilla eh, al prepararci meglio un'altra frase che mi piace molto sul tema della paura è questa credo che ognuno di noi possa vincere la paura facendo le cose che ha paura di fare È una frase di Eleanor Roosevelt e secondo me è incredibile, semplice esattamente così com'è. Ho paura di parlare in pubblico? Ok, allora parlo in pubblico. Non mi metto davanti a una platea di 300 persone. Ho paura di parlare in pubblico? Prendo magari un paio di familiari e provo. Poi a questi familiari aggiungo un paio di amici e... Gli racconto la stessa cosa, mi preparo magari il mio discorso, qualcosa, faccio delle prove. Dopodiché, eh, non lo so, cerco di mettermi in un contesto eh, magari con qualche collega, il collega non è un familiare, non è un amico, eh, è un pochino più distante ma comunque un po' lo conosco. E poi cerco di mettermi in quelle situazioni in cui parlo davanti anche a degli sconosciuti, piano piano, con un'esposizione graduale e continua, riesco a superare questa paura anzi riesco a gestire questa paura avrò sempre quella sensazione nel corpo ma comunque riuscirò a trovare la mia chiave che nonostante la paura mi faccia fare quello che ho bisogno di fare sperimentarsi è il modo migliore direi ricordiamoci però che quando la paura va a sfociare in una fobia eh, è necessario andare a rivolgersi eh, ad un professionista questo è sempre alla base un po di tutti questi podcast quando siamo all'interno di disturbi quando siamo all'interno di eh, patologie quando siamo davvero oltre all'autoaiuto andiamo a rivolgerci ad un professionista um, mi piace molto ascoltare anche i podcast i vari gioco Willink, uh, Tim Kennedy, uh, mi piace ascoltare anche mh, insieme al gioco Leif Babin o uh, Dave Burke uh, e tutti quanti, qua stiamo parlando di forze speciali, Berretti Verdi, eh, Piloti Top Gun, eh, tutti dicono che hanno paura, hanno avuto paura, hanno tuttora paura, nessuno di loro, di loro nega l'esistenza della paura. Cioè, senza paura... Eh, Non potrebbero fare le cose che fanno, sarebbero degli incoscienti e eh, davvero ognuno di noi senza paura correrebbe eh, come un invasato incontro al pericolo. La paura ti guida, la paura è una tua alleata e è è importante imparare a riconoscerla, è importante imparare a gestirla, eh, è importante anche imparare a gestire tutte le altre emozioni, la rabbia, la tristezza, il disgusto eh, e la gioia senza essere preda eh, delle delle tue reazioni istintive, delle tue reazioni eh, primordiali, quindi esplorati. Mettiti alla prova, esprimi il tuo vero potenziale, il tuo potenziale completo, il tuo potenziale illimitato. E con questo sono giunta alla conclusione di questo ottavo episodio del podcast. Se volete eh, sostenere il podcast condividetelo, se vi piace qualcosa condividete qualcosa, Eh, seguitemi sulla pagina Instagram eh, Project You Italy, sulla pagina Facebook Project You, anche lì se c'è qualcosa che vi piace condividete quello che vi piace, lasciate un commento, ehm, contattatemi eh, per domande, dubbi, curiosità, qualsiasi cosa, eh, ma Soprattutto ehm, impariamo, impariamo, mi ci metto dentro anch'io, a gestire le nostre emozioni, impariamo a sfruttarle eh, per essere la migliore versione eh, di noi stessi eh, ogni giorno, ogni giorno l'1% in più. Progetta te stesso, esegui, ora.